0: Hoje o nosso encontro é de alimentação complementar, um pouco mais da prática. Já falamos do passo a passo do atendimento materno-infantil, falamos do passo a passo uh, da amamentação, da gestação. Se você perdeu algum encontro, eles estão disponíveis lá no YouTube, no canal Baby Nutri. Então você pode rever... Ou, ver, ou rever, anotar outras uh, dicas que possam ter passado para passado, você colocar em prática. Eu acredito que em breve todas vamos estar novamente no consultório, atendendo os pacientes, abraçando os pacientes. Enquanto isso, estamos aqui nos preparando nessa troca incrível. Espero que esteja sendo muito enriquecedor para vocês e, como está sendo para mim. Eu acordo todos os dias muito feliz no dia dos nossos encontros. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Sim, Débora, temos no Spotify também. Então, se você prefere o áudio, lá no Spotify está disponível. A gente vai... É dar início um pouquinho da prática, das orientações práticas que eu faço na alimentação complementar. Então, se você perdeu encontros anteriores, nós já falamos sobre o parâmetro geral da consulta da alimentação complementar, falamos ah, das quantidades, dos engasgos, tem o passo a passo. Então, convido você para ver o material anterior também, tá bom? E se você não está inscrita no nosso consultório materno-infantil em 40 dias, é, todas as pessoas estão recebendo e-mail com resumo, com as orientações desses nossos encontros e é, em anexo também alguns materiais extras. Então, se você quiser, deseja receber também, não perder nenhum material. A inscrição é gratuita e o link está lá na bio do perfil. Só colocar o seu e-mail para receber também. Eu sempre começo falando de alimentação complementar, contando um pouquinho da minha história, né? Não tem jeito, porque não foi sempre assim, eu não iniciei com autonomia, com confiança, muito pelo contrário. Eu era totalmente protocolada, passo a passo da papinha ideal e eu ia na casa das famílias como personal da It Baby, fazer essas orientações, então eu dava orientação para a mãe, a avó participava, a babá participava e muitas vezes o bebê não comia, nesse caso o Francisco comeu e eu ficava rezando para o bebê comer esse bebê tem que comer, esse bebê tem que comer, porque se ele não comesse eu não saberia o que fazer eu não tinha é, argumentos, eu não tinha encorajamento para deixar o bebê comer sozinho e seria uma frustração, tanto para mim quanto para os pais, porque eles estavam me contratando, contratando os meus serviços para que o bebê comesse. Então, a expectativa de todos, inclusive a minha, era que o bebê comesse e comesse feliz, sorrindo. E muitas vezes não era isso que acontecia. Então, muitas vezes o bebê travava a boca e não comia. Então, eu lembro que eu rezava muito. Antes de ir para o atendimento, eu falava que o bebê coma, que o bebê coma, que o bebê coma tudo né? ainda, aquela expectativa de quantidades enraizadas, porque é cultural e muitas vezes não é isso que acontece. Até que, é, em 2012, então, eu fiquei por uns três anos orientando papinha, porque era a única forma que eu sabia de alimentar o bebê. Até que em 2012, aqui no Instagram, eu conheci o BLW. De uma forma muito inesperada, uma hashtag BLW. Aí eu, o que, que é isso? Cliquei e vi um mundo de bebês comendo sozinho. A maioria de fora, né? muito poucos bebês aqui do Brasil. Então, tudo em inglês, tudo em outras línguas. É, e aí eu pensava, quem são esses bebês? Que mundo é esse? Por que esses bebês estão comendo sozinho lá? E aqui a gente está insistindo nas papinhas. E para mim foi um encantamento. E eu quis entender, aprender naquele... Eu lembro que isso foi no fim do dia. Eu passei a noite, assim, clicando. Porque uma coisa ia levando a outra. Eu queria saber quem eram esses bebês. Até que eu encontrei mães maravilhosas na internet. Aqui do Brasil. Que já eram estudiosas do BLW. Então, eu não aprendi nos livros. Eu aprendi com as famílias. Eu aprendi com as mães que me encorajaram. Por isso que eu insisto que temos que ter a humildade de aprender com os bebês, de aprender com as famílias. Não somos soberanas, não somos donas da verdade. Não esperem que a orientação do BLW venha de cima, porque ela ganhou forças com as famílias. Essa abordagem ganhou força com as mães que não aguentavam mais tantas regras protocoladas que já não fazia mais sentido, todos aqueles cardápios, aquelas quantidades, isso já não era mais sustentável, não vinha ao encontro do que elas acreditam, que é o natural, que é o nascer natural, que é o amamentar. Então, elas buscavam por esse algo a mais. Elas não achavam respeitoso ficar dando na boca do bebê, porque elas entendiam que isso, de certa forma, é, era uma agressão. Né? o bebê estava só recebendo, ele não podia nem tocar naquele alimento e ele tinha que comer, sem nem ter a oportunidade de saber o que ele estava levando até a boca. Então isso não isso não fazia sentido, assim como não fez para mim no meu despertar. E eu tive uma rede de apoio incrível, quero mandar um beijo para Melina Caldani, que foi uma das minhas mentoras do BLW, uma mãe maravilhosa, ela dá um show de BLW porque ela não é da área da saúde, ela é advogada, mas ela mergulhou nesse mundo, porque através da alimentação do primeiro filho dela, ela mudou toda a sua maternagem e a sua abordagem familiar. E hoje ela tem mais duas meninas, três filhos, todos com alimentação respeitosa. Então, é, é um mundo sem volta. Quando eu descobri isso, quando eu entrei em contato com essas mães, quando eu pude observar os benefícios dessa abordagem, não dá para voltar ao estado normal, mas anterior né é impossível porque a gente deseja que todos os bebês tenham essa oportunidade de desenvolvimento tenham esse respeito inicial é o que eu gostaria que os meus pais tivessem feito comigo e por mim lá no início é claro que todos fazem o seu melhor todos fazem uh, o, o que tem de conhecimento com o que tem de conhecimento naquele momento mas quando a gente descobre esse além a gente deseja para todos os bebês. Então, só para gente esclarecer e dar início ao nosso conteúdo prático, eu quero já deixar bem claro que BLW não é um método inventado, não é. A minha mãe brava aqui, ó. Toda vez que eu falo que ela não fez BLW comigo, ela fica brava. Mãe, você não sabia, né? Você fez seu melhor e faz sempre. Um beijo, te amo. Então, é, não é um método inventado, não é um método protocolado a ser seguido. É uma abordagem ampla de respeito ao desenvolvimento natural de cada bebê. A própria Jill, que foi a descritora do BLW, fala que ela não é a dona do BLW. Ela não inventou o BLW. E o BLW é de todas as famílias que praticam. Ela apenas sistematizou algo que acontecia... E que aconteceria se a gente não tivesse inventado as papinhas? As papinhas que foram inventadas, porque o alimento ele é íntegro. O alimento ele vem da natureza, na sua forma perfeita. E aos seis meses, uma das únicas coisas que o bebê consegue fazer sozinho é comer. E a gente vai lá, subestima e faz por ele. Então, quem que inventou que a gente tem que pegar um alimento, descaracterizar, amassar misturar, dar na boca do bebê numa colher de plástico, numa colher dura e querer que ele coma, sorria e raspa o prato. Então, é direito do bebê reconhecer, explorar, pegar, treinar coordenação. Isso é preparatório para o uso dos talheres. Então, todas as vezes que a gente pensar em BLW, se a gente pensar como um método, como algo que tem que seguir uma regra, um passo a passo, a gente também está se desconectando do natural, da confiança. Porque ele não é. Ele é uma abordagem e cada bebê vai fazer de uma forma, cada família vai fazer de uma forma, uma com os alimentos menores, mais finos, outra com os alimentos maiores, porque não tem regra. Na verdade, a gente tem a adaptação do bebê inicial que ele consegue agarrar. Então, quando ele agarra, a gente vai deixar os alimentos maiores. Somente. E a nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto profissionais é orientar e os pais é ofertar os alimentos ideais e confiar que o bebê vai fazer as melhores escolhas porque ele faz, porque isso é instintivo. Todos nós temos a inteligência corporal. Só que nós já estamos preocupados demais com vícios enraizados. Não paramos para ouvir o nosso corpo. E o bebê está pronto na sua melhor forma para respeitar seu desenvolvimento natural e ouvir o seu corpo. Isso é tão precioso que o bebê ele sabe o nutriente que ele precisa em maior quantidade. Quando a gente coloca uma proteína, um carboidrato, um, uma folha, o bebê ele vai exatamente naquele alimento que ele está precisando naquele momento. Seja a fase proteica, seja a fase energética, por isso que a importância de reforçar o confiar. A Carol está dizendo aqui, fiquei frustrada com o BLW quando meu filho só amassava e jogava no chão toda a comida. Agora ele tem 17 meses e não sei como voltar atrás. Agora ele não come sozinho. Perfeita colocação, Carol. Obrigada por compartilhar. Essa frustração foi nada mais do que as suas expectativas em relação ao comer. Porque o comer não se resume ao engolir. Quando a gente entende que comer não é apenas engolir, é um aprendizado amplo que envolve inúmeros estímulos. A gente compreende que desde o primeiro dia, quando o bebê não come, mas ele está aprendendo a comer, ele joga, ele amassa, ele passa no cabelo, faz parte do aprender a comer. E tá tudo bem, foi um dia a mais, foi um aprendizado a mais para que efetivamente ele passe a comer. E comer vai ser natural, engolir vai ser natural. Por isso que quando a gente não tem a confiança, a gente tem as expectativas nas quantidades, a gente quer que o bebê engula, não vai fazer sentido. Porque o bebê precisa aprender e para aprender muitas vezes ele não vai comer no primeiro momento. Que bom então que você é, está aqui, que bom que a gente pode ser pro propagadores, né, dessa mensagem e, e nunca é tarde, é um momento para você retomar isso, deixar o seu bebê pegar, explorar. Ser exemplo para ele, comer junto com ele ao invés de dar para ele, e isso é gradual, isso é aos poucos. Pode ser que ele precise agora também de uma adaptação, que uma primeira oferta não vai ser o suficiente para ele já pegar e comer, mas que isso aos poucos vai sendo efetivo e conquistado, tá bom? E claro que depois, como eu disse, que é o um mundo sem volta. Foi a abordagem que eu comecei a aplicar com as famílias. Então, lá em 2012, 2013, éramos chamadas de irresponsáveis, né? Onde já se viu? Aquela nutricionista é radical, é, o bebê vai morrer engasgado. E para mim sempre fez muito sentido, como eu, as minhas mentorandas, as pessoas que participam dos meus cursos já sabem, é sobre fazer sentido. Se não faz sentido... Não adianta. É sobre fazer sentido e para mim sempre fez muito sentido olhar para aquele bebê, compreender suas capacidades plenas, compreender a importância daquele bebê se sentir seguro, se sentir capaz, se sentir confiante, os reflexos disso para a vida adulta, para ele se para ele crescer um adulto capaz, confiante. Então, é sobre fazer sentido. Se não faz sentido para você, é, muito provavelmente é uma conquista anterior. É uma conquista desde lá do nascer, do mamar, a, a confiança no natural, porque tudo se encaixa perfeitamente. Tudo, tudo se desenvolve perfeitamente, porque a natureza é perfeita. Claro, sobre raras exceções. Então, não existe certo ou errado. Mas não há nada que me convença que o natural não seja o ideal. Quanto mais a gente impõe, quanto mais a gente determina, quanto mais a gente é, diz como o bebê tem que fazer, ao invés de confiar que ele sabe fazer, mais a gente se distancia do ideal. E quanto mais a gente confia, mais deixa o bebê conduzir, mais a gente aprende, mais eles nos ensinam que a gente pode confiar, porque eles são capazes. Quando a gente tem a oportunidade de estar com essas famílias antes do início da alimentação complementar, a gente faz uma orientação muito importante. Olha, vamos evitar os, pre... os utensílios prejudiciais. Muitas vezes a mãe até já chega contando que comprou o copo colorido, que comprou a colher torta, que comprou o prato de... com divisórias, mas muitas vezes ela não vai precisar disso. Pelo contrário, além de desnecessário, pode ser prejudicial. Já imaginaram o quão prejudicial é um bebê? É ficar num utensílio torto, côncavo, que prejudica todo o seu desenvolvimento orofacial, prejudica a busca do bebê pelo alimento. Então, é, é, é uma economia, né, a mãe, quando ela tem a oportunidade de estar com profissionais que vão falar, olha, você não precisa comprar nada disso... Que é o mais do que uma, uma máquina de papinha, gente. Tem pessoas que viajam e trazem máquina de papinha importada, caríssima, e não precisa de nada disso. Imaginem vocês uma máquina para triturar o alimento, para bater o alimento, para. Não, gente, né? Vamos poupar. O simples funciona. O simples é o mais efetivo, eu posso afirmar. Quanto menos interferência o bebê tiver de coisas artificiais, melhor. E esse eu nem preciso falar, né? Acredito que todos vocês que estão aqui hoje já saibam que a redinha é uma das coisas mais inúteis que eu já vi na vida. Uma invenção ridícula da indústria, onde a gente coloca um alimento dentro de uma rede de plástico que o bebê fica chupando, mordendo o plástico. Agora, se coloquem no lugar do bebê. Vocês iam gostar de ficar chupando uma rede plástica sem ter o contato com o alimento, de difícil higienização, que isso é porco, não é fácil de higienizar, fica resíduo alimentar que favorece contaminação. E, é, e é, isso faz parte do enxoval, é inútil, né? Então, não, que a gente possa falar, gente, não comprem isso. Que a gente possa ser difusores né, dessa informação, Evitem coisas de plástico, evitem colher torta, evitem pratos com divisória. Tudo que o bebê precisa para começar a comer, ele já tem em casa, vocês já têm em casa. É o simples, é o prato simples, é o talher simples, muito mesmo porque no começo ele nem vai precisar do talher. O comer com as mãos não precisa de utensílio. E por que, que o bebê come com as mãos? Não é porque é proibido comer com os talheres. Se o bebê de seis meses conseguisse comer com os talheres, ele iria comer com os talheres. Ele poderia, claro que sim. É apenas porque é como ele consegue. Aqui está né, um pouquinho, mas é comer com as mãos. Então, quando o bebê come com as mãos, nada mais é do que um respeito ao desenvolvimento natural do bebê. Se o bebê conseguisse aos seis meses comer de talher, ele poderia comer de talher. Mas eu nunca vi um bebê de seis meses pegar um talher e comer. O que acontece é como andar. Por exemplo, um bebê, ele não nasce, levanta e caminha. Ele aprende. Ele cambaleia, engatinha... Depois, ele aprimora e caminha. Por que que o comer a gente não permite esse desenvolver, esse aprender? A gente poda e fica tempo todo ofertando na boca do bebê ao invés dele treinar, dele agarrar, dele levar até a boca, dele comer. Isso é preparatório para o uso de talheres com destreza. Então, assim que o bebê é, inicia o seu treino, ele não está só aprendendo a comer. Ele está aprendendo a motricidade, o desenvolvimento, a concentração, a coordenação. São tantos benefícios que seria impossível eu falar aqui só nesse encontro para vocês. E que vai muito além de comer. Comer é só um. E talvez o um menor. Porque comer a gente vai comer. Todos nós vamos comer. Bem ou mal a gente vai comer. Então que a gente possa comer plenos. Que a gente possa comer com alegria. Com prazer. E com os benefícios que a gente carrega desse aprender inicial. Então, para começar. A gente prioriza os alimentos maiores. Quanto maior os alimentos. A gente prioriza no início da alimentação do bebê. Quando o bebê é, vai começar a comer, entende-se que ele não tem ainda os movimentos aprimorados. É rudimentar. Então, ele agarra. Quando o bebê agarra um alimento, é importante que sobre uma porção para o bebê comer, para o bebê explorar. Quando isso fica pequeno, o bebê agarra, fica na palma da mão dele e não sobra porção para ele comer. E ele se irrita porque ele não está conseguindo, né? está na palma da mão dele. Por isso que o grande, o bebê agarra e aí ele vai comer, vai explorar essa porção maior. O primeiro passo para a alimentação complementar segura é o, são os sinais de prontidão do bebê. Então quanto mais pronto o bebê estiver, mais seguro será a alimentação complementar. Quanto mais pronto o bebê tiver, menor o risco de engasgo, maior a aceitação, maior os benefícios. Não faz sentido eu iniciar uma alimentação complementar precoce. Se o bebê não está pronto para comer, ele não deve comer. Simples assim. Aos quatro meses, que é uma orientação antiga, é, é orientada para bebês não amamentados, caiu por terra já frente à importância da gente aguardar o momento ideal. Quando a gente aguarda o momento ideal, a gente tem muito mais sucesso na alimentação complementar e muito mais segurança e muito mais benefícios. Isso é preventivo, porque se o bebê come antes da hora, quando ele não está pronto, a gente aumenta risco de engasgos, a gente aumenta risco de danos fisiológicos, por exemplo, sobrecarga renal, danos intestinais, a aceitação do bebê é menor, porque ele ainda não tem a prontidão ideal. Por isso que o bebê sentar sem -se apoio, ter sustentação de tronco, ser aquele bebê mais durinho, isso, aqui agarra os alimentos e leva até a boca, isso é preventivo, isso favorece, isso só traz benefícios. Não faz sentido, novamente, vou enfatizar, iniciar a alimentação complementar antes da hora. E os estudos demonstraram que quando a gente começa antes do tempo, a gente tem muito mais prejuízo do que benefícios. Então, observe o seu bebê, vamos orientar as famílias. Muitas vezes elas já vêm de orientações erradas de outros profissionais que orientam a alimentação complementar aos quatro meses. Então, nós temos que estar muito convencidas, muito empoderadas, é, muito a, argumentos para a gente com, é, convencer essa família da importância de aguardar o momento ideal. Quando a gente pensa ainda em começar a comer, a gente pensa em respeito, a gente pensa em bebês felizes, a gente pensa em famílias felizes. Não faz sentido a alimentação complementar ser rodeada de tristeza, de estresse, de ansiedade, de frustração. Já pararam para pensar o quão importante essa fase, não só para o bebê, mas para toda a família? Nós, profissionais materno-infantil, temos um trabalho lindo. A gente trabalha numa das fases mais importantes do bebê, a mais importante, né? arrisco afirmar a base do bebê. Os meus dias do bebê, gestação, amamentação e alimentação complementar. Tudo o que a gente faz pelo bebê nesse início de vida não vai refletir apenas agora, mas vai ter reflexo para a vida toda. O nosso trabalho, ele é muito lindo, ele é muito precioso. Alguém aqui tem dúvida de que ele vai ser valorizado cada vez mais? com tudo isso que a gente está vivendo que a gente está passando alguém tem dúvida que a nossa saúde é o nosso bem maior e imaginem vocês terem a oportunidade de promover isso da melhor maneira possível para os bebês para os seus filhos para os seus clientes é a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos alguém tem dúvida disso então meu convite é para você que é profissional que é pai que a gente possa, sim, é, ter muito orgulho da nossa profissão. Ter muito orgulho de tudo isso que a gente promove para os bebês, para as famílias. Para o mundo, né? Isso não vai refletir apenas na alimentação, como eu sempre digo. Vai muito além, muito além. E todas as vezes que a gente fala em alimentação feliz, a gente fala em alimentação respeitosa. O nosso dever... Não é falar como o bebê vai comer ou ensinar o bebê a comer. Nós não ensinamos o bebê a comer. Eles sabem comer. Eles que nos ensinam a confiar. Nós apenas conquistamos a confiança, né? É, fazemos esse paradigma e transferimos a confiança para os pais confiarem nos bebês. Para esses pais estarem seguros na alimentação complementar. Para eles promoverem um, ambi um ambiente favorável, positivo, de confiança. Imaginem a gente ficar reforçando o tempo todo quando a gente entende que comer é engolir. Aí o bebê não engole, aí o bebê não come. Aí a mãe se frustra, fica triste e fala, meu filho não come, meu filho é ruim para comer, meu filho não gostou da comida, meu filho não gostou desse alimento. A gente profetiza o tempo todo que o bebê não gosta, que o bebê não come. Imagina esse ambiente negativo que a gente está proporcionando alimentar para o bebê. Se os nossos pensamentos têm poder, imaginem as nossas palavras. Então, que a gente possa ter um entendimento real, compreender que está tudo bem quando o bebê não come. E a gente quer isso, ó, bebês sorridentes, bebês felizes, bebê, bebês respeitados, bebês confiantes, bebês respeitando, se respeitando, respeitando o comer... Respeitando a fome, saciedade, comendo o quanto precisam, sem excesso, sem carência, sem imposição, sem tristeza. É isso que a gente deseja para todos os bebês. Então, o nosso dever é ofertar os alimentos ideais e confiar que os bebês vão comer, vão fazer as melhores escolhas e vão comer o quanto eles precisam. Já falamos bastante nos encontros anteriores sobre a quantidade... Então, se você perdeu algum encontro, dá uma passadinha lá no YouTube. Os encontros estão todos lá. No Spotify também. E essa daqui é uma bebê sorridente com os alimentos grandes, porque é o início da alimentação complementar. E ela vai escolher, ela vai fazer as escolhas, as melhores escolhas, vai agarrar e vai explorar. Ela vai comer? Talvez não. Mas ela vai aprender a comer, que é o principal nessa fase inicial. O caroço de manga é sucesso total e garantido. Quem me acompanha sabe que eu adoro caroço de manga. É uma dica que eu dou para os pais iniciarem quando eles estão mais receosos. Por quê? Porque o bebê não vai engolir o caroço de manga. A chance dele fazer um gag reflex, que às vezes assusta, é menor. E eles agarram com mais facilidade, eles gostam, é duro. Eles costam a gengivinha, então isso ajuda no nascimento dos dentes, é como se fosse um mordedor natural. Ao invés do bebê ficar mordendo um mordedor plástico, ele morde o alimento, que é muito mais saudável, muito mais ideal e muito mais nutritivo. Por isso que é uma dica, né? Uma dica aqui bem básica, comecem pelos Alimentos maiores, o caroço de manga é sucesso garantido. Outra ênfase aqui para a não necessidade dos alimentos, dos objetos, do, da, das coisas artificiais. O bebê não precisa de bico artificial. Nenhum bebê precisa que tenha no enxoval chupeta, mamadeira, copo de bico... Não é necessária, é totalmente dispensável. Então, se você é mãe, se você é profissional, já coloca essa dica na sua rotina, no seu plano de atendimento. Não precisa de bico artificial. Apenas os bebês que não serão amamentados, né? E é outro caso, aí sim. É, eu nunca vi um bebê que não é amamentado tomar no copinho desde o nascimento até a primeira infância. Mas bebês amamentados. Bebês que mães vão voltar para o trabalho, bebês que mães vão se ausentar por pouco tempo e vão receber o leite, é no copinho. Copinho é a técnica, é a forma oficial das recomendações para oferta de líquido para os bebês. Eu vejo muitas pessoas tendo receio, tendo medo de ofertar copinho para bebês de seis meses, sendo que os copos são para os bebês de UTI prematuros. A técnica do copinho, ela foi feita para aqueles bebês que nascem, estão na UTI, querem seguir com a amamentação posteriormente, então não é ideal que eles recebam bico artificial porque prejudica, porque é diferente, porque ele não vai ter os estímulos necessários, ele apenas vai mastigar de uma forma facilitada. Então, a técnica do copinho é segura, é, já é comprovada que quando o bebê faz a sucção no copo, ele ativa mais áreas musculares que depois favorece a sucção no peito, sem que haja confusão de bicos. Então não tenhamos medo de ofertar copo para bebês, principalmente de seis meses, porque se até os, os prematuros recém-nascidos conseguem, imagine um bebê de seis meses que está em prontidão. Aqui é a Maria Clara. Aos seis meses, agarrou o copinho, já direcionou na boca. É claro que pode derrubar, ela vai jogar. É natural, até que ela entenda que não é legal ficar jogando a água do copo, mas ela precisa treinar, ela precisa aprender, ela precisa explorar. Isso é possível praticando. Então, os bebês são tão capazes quanto lhes permitimos ser. Todas as vezes a gente permite, a gente se surpreende. Nossa, eles conseguem! Nossa, eles são capazes! Sim, eles são! Muito mais do que a gente pode imaginar. E sempre que a gente pensa, né, ainda... Ah, mas é, ele não vai conseguir. O copo de vidro é perigoso. O talher grande é perigoso, gente. Os bebês têm instinto de defesa. Eles não vão pegar um talher e ficar se machucando. O copo, ele precisa ser um copo grosso, claro, né? nada de borda muito fina, não precisa dar um cristal para o bebê agora no primeiro início, no primeiro momento, mas o copo pequeno, de boca larga, grosso, que o bebê vai agarrar e vai manipular. Pode até ser de inox, se você tem mais receio agora no primeiro momento. E quanto mais vocês permitirem, mais o bebê vai se desenvolvendo. Eu nunca vi um bebê de seis meses pegar o talher e comer sozinho. Mas eu já vi vários bebês de seis meses agarrar o copo e levar o líquido até a boca. Mais uma aqui. Também agarrando o copinho, levando até a boca, com muita segurança, com muita destreza. Alguém duvida que isso é essencial para o desenvolvimento da coordenação do bebê? Da atenção plena, da segurança... É impossível olhar para um bebê se desenvolvendo dessa forma e não enxergar todos os benefícios que isso promove. E o comer é o menos importante. Comer, nós vamos comer de uma forma ou de outra. Então, o que a gente quer é que eles comam com todos esses benefícios envolvidos de desenvolvimento. E essa bebê é a filha da uh, Mari, que esteve aqui com a gente compartilhando sobre BLW. Então, ela contou a história dela linda, ela é nutricionista e recentemente ela participou de um curso nosso, um curso presencial em Goiânia, de formação para profissionais, e foi o grande despertar dela. Ela estava gestante e ela tinha um marido que já era mais adepto da autonomia, ela era mais insegura, e ali foi um divisor de águas, ela falou, é isso que eu quero para minha filha, é, que bom que a gente tem a oportunidade né, de ter esse despertar e promover isso para os nossos bebês. Então, também, quem perdeu o encontro com a Mari, tá lá no YouTube. Aqui, o omelete, eh, o ovo, é o segundo alimento mais completo do mundo. Só é inferior ao leite materno. Então, o ovo, ele tem proteína, tem carboidrato, tem gordura, tem vitaminas, tem minerais. A gente pode ofertar inteiro, clara e gema, desde os seis meses, Antigamente, a gente restringia a clara pela sua proteína alergênica, a albumina. Hoje, a gente sabe que não, a gente não restringe. Quanto mais a gente é, prevenir, não ofertar, não expor o bebê a essas proteínas, maior a chance dele desenvolver alergia. Então, a gente precisa aproveitar a janela imunológica do bebê. Esse período dos seis meses, esse período inicial, quanto mais a gente expor o bebê, mais resposta imunológica a gente tem de defesa e de prevenção, de proteção a alergias. Então, pode dar o ovo, pode dar o peixe, pode dar as oleaginosas. Claro que o bebê não vai conseguir morder uma castanha, né? Mas a gente pode ralar em cima de algum alimento. Então, não evita mais esses alimentos como prevenção, pelo contrário. Os estudos demonstraram que quanto antes a gente ofertar, menor a chance do bebê desenvolver a alergia. Eu gosto muito do omelete, do formato do omelete, porque facilita o bebê pegar, facilita o bebê agarrar. A gente pode incrementar, colocar alho, cebola, cheiro verde, tomate, espinafre, pode é, fazer um, um, um omelete mais enriquecido, com temperinhos naturais. O bebê pode comer todos os temperos naturais, pode comer inclusive quantidades pequenas de sal. Hoje a gente sabe que tão importante quanto o bebê comer alimentos ideais é o bebê compartilhar as refeições em família. O comer em família é emergencial que a gente resgate esse hábito alimentar tão importante. Inclusive é recomendação do Ministério da Saúde, das novas recomendações do Manual do Ministério da Saúde, que foi lançado em novembro. No Enan, no Congresso do Rio de Janeiro, e eu estava lá vendo o um debate incrível o um debate do respeito. Foi o primeiro congresso onde nós falamos de BLW efetivamente, de uma forma é, totalmente de confiança e autonomia. Então, olha só que, que avanço, né? que evolução! Eu ministrei um curso no pré-Enan de amamentação e BLW junto com a Beatriz, minha parceira. E a gente pôde falar lá no Congresso sobre BLW. Então, se lá em 2012 a gente era chamada de terroristas, de irresponsáveis, hoje a gente tem o orgulho, o prazer de estar no Congresso embasado, respeitado, falando de confiança e autonomia. Então, é muito gratificante. E, e é sobre fazer sentido, né? Sempre fez sentido, a gente sempre acreditou. E é o um Mundo Sem Volta. Uh, aqui esse bebê é filho da Edilaine, uma nutricionista de Cianorte, a Edilaine tem uma história linda, uma trajetória linda tanto de vida pessoal quanto profissional. A Edilaine atendia adultos, uh, tem uma clínica em Cianorte e ela teve a primeira filha. A primeira filha não conquistou hábitos alimentares tão ideais, ela cresceu uma criança mais restrita, mais seletiva, e quando ela teve o segundo filho, ela disse, não é possível que eu vou fazer da mesma forma, eu preciso fazer algo diferente para colher resultados diferentes. Eu não quero passar pela mesma trajetória que eu passei pela minha filha porque eu não conquistei resultados tão bons. E ela buscou, ela buscou novidade, ela buscou na internet, ela viu que ela poderia fazer de diferente e nisso ela encontrou o BLW. Quando ela descobriu o BLW e pesquisou o BLW, ela viu uma, uma luz no fim do túnel, né? Ela falou, poxa, então eu não vou precisar fazer da mesma forma porque agora já existe algo melhor, diferente. E ela me encontrou. E coincidentemente somos vizinhas, éramos, né? Porque eu morava em Maringá e ela em Cianorte, que dá aproximadamente uma hora de distância. E ela me contratou, eu fui até Cianorte atendê-la. Fiz o trabalho de personal da arte, fiz toda a orientação prática para ela seguir com segurança. E aí ela conquistou o que ela tanto sonhava: a alimentação respeitosa, o bebê comendo feliz. E a filha mais velha também melhorou o hábito alimentar através do exemplo do mais novo. Então ela não conquistou apenas a alimentação é, esperada para o bebê, mas ela melhorou o da filha mais velha que por incentivo, por exemplo, conseguiu resgatar e comer muitas coisas que ela já não se interessava, que ela dizia que não gostava. E ela pôde, na prática, ver a diferença de um bebê alimentado com colher passivo e de um bebê com confiança, com autonomia, com respeito. Ela viu, na prática, os benefícios colhidos, que não é só sobre comer. Quando ela percebeu, vivenciou, é um mundo sem volta, como eu digo e repito, aí ela, hoje ela mudou a prática clínica dela, hoje ela atende materno e infantil, ela nichou esse público porque ela deseja que todas as mães, ela deseja espalhar essa mensagem que os bebês possam cada vez mais ter essa oportunidade inicial de vida. Então, somos parceiras também, já fizemos três workshops juntas, já fui pra Cianorte, então que alegria! E somos parceiras, pessoal, temos que nos ver como parceiras de todas as Nutris. Somos parceiras, a minha melhor amiga de Maringá é nutricionista materno-infantil, não somos concorrentes, somos parceiras. Quando a gente tem esse olhar, a gente só tem a ganhar, todos nós, que a gente também possa é, conversar sobre isso em outros encontros, a importância da gente dar as mãos, de sermos unidas, porque temos os mesmos ideais, acreditamos nos mesmos e desejamos os mesmos, que é promover um início de vida saudável. E essa é a Bia, filha da Nath, minha melhor amiga, nutricionista de Maringá, materno infantil. É, eu tenho uma história linda porque eu contribuí a amamentação da Bia sem conseguir... Eu não consegui o manejo porque era difícil, precisou dar fono, mas eu estava ali de mãos dadas o tempo todo e hoje eu recebo, recebo né, muito gratificante, ela dizendo que eu fui o apoio, que eu segurei na mão dela e foi a sustentação para que ela acreditasse. Então, eu não fiz nada, mas eu estava ao lado dela, dizendo, Nath, eu não sei como, mas você vai amamentar porque a gente vai fazer o possível... E o impossível, a gente vai até o fim. E eu tinha muita certeza que ela ia amamentar. E foram três meses de dor, de dificuldade, de superação. Até que ela conquistasse a alimentação. O equilíbrio da amamentação. E a Bia, depois da amamentação, veio com a alimentação complementar respeitosa. Aqui ela comendo maçã. Eu aproveito para dar a dica da maçã cozida. Quem vai iniciar... A maçã não tem uma textura muito favorável, então a gente pode cozinhar ou no vapor ou na pressão. Dá para cortar ao meio, colocar no, no vapor e aí ela vai ficar amolecida, a gente oferta para o bebê. O bebê vai comendo, vai comendo o miolinho, né? vai tirando a parte amolecida. E assim é, também a gente diminui o risco de engasgos, porque no começo a gente evita os alimentos pequenos e duros. E ele pode lascar um pedacinho pequeno e duro da maçã. É proibido comer maçã inteira? Crua? Não, muitos bebês comem. É apenas uma dica para aquela mãe que vai conquistando, que ainda é um pouco mais insegura, tá bom? Para ficar mais confiante. Aqui, o Josefa, que mora lá na Turquia, é meu cliente lá de fora, do outro lado do oceano. Tá dando um show de alimentação respeitosa também e ele tá segurando aqui uma coxa de frango. E eu, eu sou apaixonada pela coxa de frango porque eu adoro frango, adoro frango ao molho, adoro frango assado. E os bebês gostam porque tem sustentação, é grande, eles agarram, é divertido e eles vão comendo a coxinha de frango. Então, sem mistérios. Como eu vou ofertar o frango pro bebê? Ofertando! Oferta o frango, dá uma coxa de frango, dá um peito de frango. Deixa eles se virarem, né? Porque eles são capazes. Aos poucos eu vou é, expondo, colocando os talheres, deixando o bebê brincar com os talheres. Por que, que eu não coloco lá no começo, no primeiro momento? Porque o bebê, ele não sabe nem que o alimento é para comer, eu vou colocar os talheres. Ele vai acabar brincando com os talheres e pode ser que ele se desinteresse pelos alimentos. Então, até eu poderia colocar, mas é desnecessário. Primeiro eu coloco os alimentos, depois quando o bebê levou até a boca, mastigou, está engolindo, entendeu que aquele alimento é para comer, aí é a fase de colocar os talheres, para ele explorar os talheres. E esse desenvolvimento ele é tão perfeito e natural que ele vai se aprimorando. Assim que o bebê agarra de forma rudimentar, depois ele explora os talheres, primeiro ele espeta e aí ele pega com a mão e ele tenta e ele joga, ele derruba e ele come com a mão, mas depois ele vai levando até a boca, aos poucos. Ele vai aprendendo e ele vai aprimorando e a motricidade fina acontece. Aí o bebê quer pegar uma formiguinha do chão, aí é o momento dele comer os alimentos pequenos, as frutas vermelhas, o grão de bico. Percebam como a natureza é perfeita e ideal. Se no começo a gente tem que evitar os alimentos pequenos e duros, porque são os alimentos que favorecem o engasgo. Se a gente parar para pensar no curso natural, que tudo se encaixa, são exatamente os alimentos que o bebê nem consegue agarrar. Isso é tão perfeito e natural e preventivo e seguro que aquilo que o bebê deve evitar porque favorece o engasgo, ele nem consegue agarrar. Se a gente colocar uma ervilha bem pequena aos seis meses para o bebê e colocar uma cenoura, ele vai agarrar a cenoura. Ele nem vai conseguir manipular a ervilha. É muito perfeito, é muito instintivo. E depois... Quando ele aprimora, quando ele pega com as pontas do dedo, quando ele pinça, ele vai comer os pequenos e duros. Só que ele já teve o tempo de aprender a comer, de mastigar, de engolir. Agora ele vai comer os pequenos e duros com segurança. É muito perfeito. Novamente, não precisa do plástico, não precisa de colher torta, não precisa de garfo plástico. É o que você tem em casa. Não precisa nem de prato no primeiro momento, porque muitas vezes o bebê pega o prato e vira um disco voador. Joga fora. Então, é, se o seu bebê aceitar o prato desde o começo, pode ofertar o prato. Mas se ele joga o prato, brinca com o prato, você pode colocar direto no bandejão até que ele pare de jogar, isso se reduza. Aí você vai <coughs> colocando é, no prato. tá Então, isso também não é primordial. Pode ou não o prato cada família vai se adaptar melhor a isso os talheres já podem ser os grandes desde o início grande assim da casa né mas a gente pode pegar o de sobremesa o bebê não vai pegar o talher e ficar se machucando ficar é, se espetando isso não acontece é instintivo a qualquer sinal de dor de risco ele já vai parar então é seguro ofertar um garfo de sobremesa para o bebê o que não pode, jamais, é alimentar o bebê sem supervisão ou dar um garfo para o bebê que vai sair correndo, que está caminhando, que está distraído, que não está com atenção plena, que não está no controle. Então, se ele está comendo andando, se ele tá, que não é ideal né, sair comendo andando pela casa, não dá um garfo na mão desse bebê, porque pode acontecer um acidente, ele pode cair, o garfo pode, e com o garfo pode se machucar. Mas se o bebê está sentado, tá com a atenção plena, tá comendo e está no controle, ele sabe conduzir com segurança. Então, que a gente possa cada vez mais confiar e permitir. E quando a gente permite desde o início, esse bebê atinge ali um ano, um ano e meio, aí ele já come com muita destreza, com muita coordenação, com muita autonomia, ele já não faz mais bagunça, ele já não derruba mais, não faz mais sujeira, porque ele treinou tanto que agora isso para ele é muito simples. Ele já treinou tanto que agora é natural ele manipular o talher. Aqui a Teodora está comendo ervilha com um garfo grande sem derrubar, sem sujar. Então, quanto mais sujeira a gente limpa no começo, menos a gente vai limpar depois. Se é aquele bebê que é alimentado na colher, muitas vezes não suja nem a boca, né? A gente limpa a boquinha do bebê. Não tem sujeira nenhuma. Mas depois, quando a gente entende que esse bebê tá maior, que a gente vai dar a refeição da família, esse bebê não sabe manipular, pega o talher, derruba, joga, faz bagunça. Aí lá, depois de um ano, a gente vai limpar toda a bagunça que a gente não limpou no início. Então, o meu convite é que, que a gente possa confiar, respeitar o desenvolvimento natural de cada bebê, que a gente possa respeitar o curso natural, Aqui foi um atendimento que eu fiz para a Cintia, a Cintia também na época era enfermeira e acadêmica de nutrição e hoje ela seguiu a área materno-infantil, então quando eu atendi a Pietra, ela era estudante de nutrição e se encantou, se apaixonou, ela é da amamentação, da alimentação complementar, a gente fez o trabalho também na época domiciliar, isso já faz quase seis anos e hoje a Pietra é uma criança com muita autonomia, que come muito bem, foi amamentada do, com a amamentação prolongada. Então, a gente fez o treinamento para mãe, para babá, todas ficaram confiantes em relação ao engasgo, as quantidades, a forma de ofertar e a gente teve e colhe até hoje muitos resultados desse início ideal. Então, nós que vamos determinar se o bebê apenas vai comer... O vizinho tá batendo, ainda tá bem que já é aqui no final da live. A gente vai determinar se o bebê vai comer ou se o bebê vai comer e também vai carregar todos os benefícios do desenvolvimento ideal. Se ele vai subir a escadinha do desenvolvimento e vai carregar na bagagem dele confiança, autonomia, coordenação, concentração, destreza, expertise, se ele vai ser um bebê mais vivo, mais pronto, mais saudável, mais feliz. É isso que a gente deseja para todos os bebês. E alguém duvida que os bebês são tão capazes quanto eles permitiam ser? Então, eu quero finalizar com essa frase, quero finalizar com a mensagem da confiança e da autonomia. Espero que faça sentido para vocês, assim como faz sentido para mim. Espero que a gente possa ser propagadores dessa mensagem. Todas as nutris presentes aqui, fono, odonto-pediatra, profissionais da saúde, que possamos apoiar o natural. É emergencial que a gente resgate o natural, não só para o bebê, mas para a família, para nós, que a gente possa acreditar, confiar que eles são capazes. Quanto mais a gente confiar, mais a gente vai se surpreender e mais eles irão se desenvolver. Então essa é a minha mensagem de hoje. Quero também deixar o meu muito obrigado para vocês todos que acompanharam até aqui. Segunda-feira tem mais, 8 horas da manhã. Um beijo grande. Aguardo vocês no nosso consultório materno infantil em 40 dias. Muito obrigada. Gostaram? Pessoal, tô vendo aqui a live perfeita, amei, parabéns. Muito obrigada esse feedback de vocês. É muito importante para mim, me encoraja, né? Me deixa feliz, me deixa mais e mais é, encorajada de estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Eu espero plantar a sementinha da importância do respeito da alimentação natural. Que possamos ser esse profissional que vai fazer a diferença na vida das famílias, das pessoas. Esse olhar que vai, esse profissional que vai olhar para a mãe, que vai olhar para o bebê, que vai escutar a mãe e o bebê e que vai promover confiança para as famílias. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo para todas. Estou vendo várias pessoas aqui conhecidas que estão com a gente aqui fielmente todas as manhãs segunda, quarta e sexta. E em breve a gente retoma a gente começa com o café com a Nutri, terças-feiras de manhã. Obrigada, Marisa. Sou mamãe de bebê e amei. Obrigada. Um beijo grande então para todos. Até o próximo encontro. Bom dia. Um dia incrível para vocês. Com muita saúde para todos. Até mais. oportunidade de fazer a sua escolha. Mas que você encontre o suporte e o apoio ideal. Esse é meu convite para você. Esse é meu convite para os profissionais que querem iniciar na nutrição materno-infantil. Que querem mergulhar no mundo da amamentação. Sejam bem-vindos. Precisamos de você. Precisamos de profissionais que encorajem, que acreditem, porque a indústria não é bozinha. A indústria tá aí o tempo todo fazendo com que a gente acredite que aquele leite é bom, a gente tem normas que proíbe a promoção, a divulgação, mas eles dão um jeito, eles vão lá e fazem. Então a gente não pode ser bozinhas, a gente precisa nos unir e levar a mensagem do natural com forças, com união, com apoio. E esse é meu convite para vocês. Nossa live vai acabar, são nove horas, eu quero, então, reforçar para você que é profissional, para você que conhece uma nutricionista, que possa se interessar pelo o universo materno-infantil, conhece uma amiga da faculdade, compartilha a live aqui. Se você não está recebendo os materiais, faça a inscrição, é gratuita. O link está disponível na, na bio do Perfil. Então, vem com a gente. Temos ainda muitos conteúdos, muitos encontros. A gente está na metade da nossa jornada dessa proposta do consultório materno-infantil. E um beijo grande para todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje, nessa manhã. Bom dia, até sexta-feira, onde vamos falar de alimentação complementar respeitosa. Aguardo vocês, até lá, obrigada!